0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo de hoy.
1: Bienvenidos familia Caris. Estamos muy felices que estás aquí con nosotros hoy. Hoy vamos a, a continuar con nuestro discipulado y hoy vamos a estar hablando sobre la integridad de la palabra de Dios. Este tema es supremamente importante y realmente de este tema se base todo lo demás, lo, todo lo que hemos enseñado hasta, hasta el día de hoy por medio de estos discipulados. Si no tenemos un buen conocimiento, un buen entendimiento de la integridad de la palabra de Dios, ya no funciona todo lo demás. Digamos, este es el base, ¿no? Tenemos que tener un una alto respeto y, y entendimiento de la pureza de la palabra de Dios y su poder y función. Y lo, me, lo que me encanta de este estudio es que el Señor nos los hace muy sencillo, muy simple en su manera de explicar cómo funciona. Y usa una sistema, un sistema para explicar la palabra de Dios y su significado como semilla, que es muy genuina y muy, um, muy simple, muy, muy básico. Vamos a entrar en este tema. Um, primero quiero hablar sobre la integridad. Y entonces yo busqué el significado de, de la integridad y les comparto esto. Es el estado de de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad o la plenitud. Significa significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Entonces, cuando hablamos sobre la integridad de Dios o de, de la palabra de Dios, estamos hablando de eso, que la palabra de Dios es completo, es intacto, no le falta nada y no ha sido tocado por el mal. Es puro y, y funciona. Entonces, vamos a estar en Marcos 4, capítulo 4. Y en Marcos, capítulo 4, 4 el Señor Jesús habla, sobre, da la, la um, parábola, va, da varias parábolas del sembrador y de la palabra de Dios. Y realmente, si comparamos esta parábola, y miramos en Lucas y Mateo, nos damos cuenta que en este, en este mismo día, el Señor predicó más de diez parábolas sobre la palabra de Dios. Digamos, en este tiempo, es lo más que tenemos como um, anotado o, o sí, anot de enseñanza sobre la palabra de Dios por medio de Jesús. Entonces, tiene un, un alto valor y nos ayuda a entender la integridad y el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo funciona. Entonces voy a iniciar. Todo este capítulo habla sobre la palabra de Dios y luego al final le da un ejercicio a los, a los discípulos que estaban con él para ponerlo en práctica lo que había enseñado. Pero vamos a iniciar aquí en Marcos 4 y el versículo 26 al 29. Dice, decía además, así es el reino de Dios, Entonces aquí miramos que el Señor usa este ejemplo de la semilla con, la, con la, una comparación con la palabra de Dios. Y usa este sistema que es natural, pero creado por Dios, no es un sistema humana para describir cómo funciona la palabra de Dios y el reino de Dios. Entonces aquí miramos algo, algo específico en cuanto a esto, ¿no? Es un sistema natural la cual no puedes, um, no puedes saltar o dar por, por alta. No hay manera de. de, um, de, de que este, este sistema no funciona. O, digamos, no hay manera de hacerlo más corto o de, de como en inglés se dice cheat, the system, ¿no? No hay manera de, de no. de Ah, de, de como no, no usar este sistema. Voy a usar un ejemplo para explicarme, porque no se me viene la palabra en español. Pero digamos, no es un sistema humana, por ejemplo, no está usando, no está comparando el Señor, um, la palabra de Dios y el reino de Dios, un sistema como la escuela, ¿no? Porque en la escuela puede ser que ese sistema sí se puede, sí se puede quebrar o la puedes... Um, la puedes otra vez solo me viene la palabra en inglés you can cheat that system digamos puedes no estudiar todo el semestre para un examen y llegar la noche antes del examen y meterte toda la información que necesitas para el examen y tomarlo en ese momento y pasar el examen pero no es así con una cosecha y el sembrar no para sembrar tienes que ser diligente y necesita pasar el tiempo, digamos, tienes que, que echar tu semilla en tierra buena y luego esperar tiempo, ¿no? Cuidarla y esperar el tiempo. Y con el tiempo brota la semilla y luego hay un proceso, ¿no? Primero la hierba, luego la espiga, luego el fruto o el grano en la espiga. Y entonces es igual con la palabra de Dios también. La palabra de Dios es una semilla. Y requiere un terreno, una tierra para ser plantada, para, para traer fruto, para producir fruto. Pues otra vez estamos hablando sobre la integridad. O digamos que la palabra de Dios es completa, es íntegra, es total y no es tocado por el mal. Primero de Pedro 1.23 nos dice que siendo renacidos de, no de simiente corruptible, sino incorruptible. O la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa palabra cimiento significa semilla. En inglés está traducido um, con la palabra semilla. Digamos, hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, que es una semilla incorruptible, es una semilla perfecta. ¿Sí? En Juan 6, 63 dice esto: el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado. Son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor nos, nos ha hablado son espíritu y son vida. Y Juan 15, 7 al 8 dice, Si permaneces, permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que crees y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos digamos, una marca de un discípulo, lo que estamos estudiando el discipulado, ¿no? Estamos entendiendo estas cosas, plantando estas palabras en nuestro corazón para ser discípulos, ¿no? Para permanecer en su palabra. Es, es esto, que permanecemos en su palabra. Esto es, esto es algo que identifica un discípulo y lleva mucho fruto. Amén. Ahora, la semilla no es el que da el fruto, sino vamos a mirar esto otra vez aquí en Marcos 4, en el versículo 18 o 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces es la tierra que trae el fruto, que, que da de donde la semilla es activada en la tierra pero es la tierra, la, la semilla toma de la tierra y produce esa espiga, produce ese, ese mata, produce ese árbol. Es igual en nosotros, nuestro corazón es la tierra y es la palabra plantada en ella que trae fruto. Ahora, el corazón, el corazón no reconoce diferentes tipos de semillas. Su función es como la tierra, simplemente... Recibe, recibe semillas y produce fruto según la semilla que está echado allí. Entonces, nuestro corazón puede producir semillas que sí son corruptibles. Digamos, podemos implantar o sembrar temor, ansiedad, preocupación, afán en nuestro corazón y de esa semilla va, va a brotar de nuestro corazón y va a dar fruto si seguimos plantando esos tipos de semillas en nuestro corazón. Otra vez, me encanta estos ejemplos porque las cosas en el reino, reino son, son sencillas realmente. El Señor ha hecho las cosas sencillas para nosotros. Y lo que nos muestra aquí es, es esto, la sencillez que nuestro corazón es la tierra y que la palabra de Dios es buena semilla para sembrar ahí en nuestro corazón, para producir el fruto que realmente deseamos en nuestras vidas. Marcos 4 también da otro ejemplo aquí um, de la semilla. Voy a leer aquí um, del 14 al 20. El Señor Jesús también está haciendo otro parábola, aquí mismo usando un ejemplo muy similar. Le dice, el sembrador, hablando del sembrador que salió y comenzó a echar semilla en la tierra y cayó a cuatro diferentes tipos de tierra. Y ahora no está enseñando sobre cómo, cómo cultivar, ¿no? está, está dando este ejemplo natural para significar lo que sucede en lo espiritual en el ámbito espiritual. Pero en el 14, el Señor Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento lo reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta a sesenta y a ciento por uno lo que me, lo que me gusta de esto de esta imagen que el Señor nos da es que podemos enfocarnos mucho en los cuatro tipos de terreno, y sí es importante, pero realmente enfocámonos en, en el último terreno, el que dio tierra, el, el que dio fruto de 30 a 60 y a 100 por uno. Digamos, cada uno de nosotros queremos vivir una vida, tener una vida y tener fruto del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y que las personas que están a nuestro alrededor también pueden experimentar los frutos del Señor por medio de nuestras vidas. Entonces aquí lo importante es no mirar tanto los, los tres primeros ejemplos, sino la sencillez de la última tierra. La última tierra es buena porque no, no tenía afán, era más profundo, digamos pasaban tiempo en la palabra. Um, no tenía codicia de otras cosas. Digamos, su enfoque era en, en la palabra de Dios. Y les animo con esto, porque a veces queremos pensamos, ¿cómo preparo mi corazón? Pero realmente aquí el clave es de solo sembrar buena semilla en tu corazón y no permitir que el afán, que la codicia, que el engaño de las riquezas, que, que cuando viene alguien contra nosotros por lo que estamos creyendo, al Señor por estar en la palabra de Dios, que no permitamos que esas cosas afectan la semilla que estamos plantando en nuestro corazón. Y el proceso natural de la semilla y la tierra es que van a traer fruto, van a, van a brotar y va a traer fruto. Y otra vez, podemos, podemos ver el ejemplo, ¿no? Digamos, si yo me permito um, ganar por, por el afán, por la preocupación, Entonces, esas cosas van a brotar en mi vida. Entonces um, yo puedo meditar en la palabra y puedo plantarlo, dejarlo ahí para que echa raíz, crece y da su fruto. Les quiero animar con esto. La palabra de Dios está hecha para tu corazón. En su diseño fue ser plantado en tu corazón, en mi corazón. Y tu corazón, el diseño de Dios para tu corazón, fue hecho para recibir la palabra de Dios. Amen. No tenemos que entender cómo funcionan. Digamos, nadie entiende realmente cómo funciona una semilla que lo plantes en la tierra y que brota y crece. Los científicos no lo, tienen, no lo entienden completamente, no lo pueden re reproducir. solamente los granjeros, los, los rancheros, las personas que siembran y, y plantan, pueden cooperar con este, esta ley que el Señor ha establecido. De hecho, todo lo que vemos en la tierra viene de una, de una semilla. Todo lo que vemos realmente viene de una semilla, viene de la palabra de Dios. Tú y yo nacimos de una semilla implantada en nuestras madres. Todo lo que vemos afuera, un árbol, lo que sea, viene de una semilla. Es como funciona el reino de Dios y el universo en base de semillas. Entonces, otra vez, les animo con esto. No tenemos que entender completamente cómo funciona esto. Simplemente es de cooperar con ello y comenzar a plantar semillas en nuestro corazón. Aquí otro clave es el tiempo. La semilla requiere tiempo en la tierra para poder, para poder crecer. Entonces hay que dejarlo en nuestro corazón. No la podemos desarraigar o sacar todos los días con dudas o con preguntas. ¿Será que esto está funcionando o no? Sino que lo tenemos que plantar, creerlo y seguir meditando en ella en, hasta que produce fruto. ¿sí? Seguir firmes en lo que hemos creído, en lo que estamos ciertos que les, el Señor está hablando a nuestro corazón y seguir meditando en la palabra de Dios para que traiga fruto. Entonces la palabra de Dios produce frutos tales como miramos en Gálatas 5, 22 al 23, que dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Y no quienes no quieren tener estos frutos en sus vidas? ¿O sus familiares o amigos no quisieran probarte esos frutos? Eso es lo que produce la palabra de Dios en tu vida. Si lo plantas, lo dejas allí y lo crees. También la palabra de Dios, estos simplemente son ejemplos, produce salud, salud y sanidad. Miramos en Proverbios 4, 20 al 22, que dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de, de tus ojos, Guárdale, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué maravilloso. Y si tomamos estos versículos, simplemente estos versículos que estoy compartiendo y los plantamos en nuestro corazón, meditamos en ellas y le damos tiempo, el producto natural va a ser esto, lo que acabamos de leer. <coughs> Vida a los que la hayan y medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios, otro ejemplo, um, provea o, o da... Produce prosperidad. Miramos Josué 1 al 8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás próspera tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Eso es poderoso. Y otra vez me, me, me quedo asombrado y maravillado de, las, de la sencillez o oh, qué tan simple es esto. Digamos, otra vez no tenemos que luchar con Dios para que estas cosas suceden en nuestra vida. Simplemente es de plantarlos en nuestro corazón, creerlas y dejarlas allí, meditar en ellas y van a producir fruto. Tu corazón mismo va a producir fruto cuando plantamos estas semillas incorruptibles en nuestro corazón. Quiero, quiero cerrar con esto. La palabra de Dios es semilla incorruptible. Si lo plantamos o plántala en tu corazón de una manera consistente y constante, y sin arrancarla con semillas de duda o del mundo, con otros pensamientos, y va a producir el fruto que tú y tus amados desean en tu vida. Muchas gracias, bendiciones.
0: Este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al 52-442-854-0100. Nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo. Este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México. Si tú deseas compartir la verdad del Evangelio por todo el mundo con tu semilla, únete a nuestra comunidad de asociados.